0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire alături de mine, pastorul Ghiță Mocan. Îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Astăzi poposim tot în lumea beletristicii. Dacă în episodul trecut nu a fost chiar beletristică, dar ne-am oprit asupra unui autor care scrie în mod special beletristică pe lângă alte genuri, astăzi, în mod exclusiv, suntem în acest spațiu. Lui de Bernier este autorul pe care l-am ales ca subiect al discuției noastre și romanul asupra căruia vom poposi este intitulat Mandolina capitanului Corelli. A fost și ecranizat de altfel.
1: Cu ajutorul acestei ficțiuni, acestui roman, ne ducem de fapt în anul 1942, în plin război mondial, al doilea război mondial, ne ducem în Grecia, pe una dintre insulele Greciei, numită Kefalonia unde, tot ce povestesc acum este faptul istoric real și apoi vom vorbi despre ficțiune, unde sunt detașate trupe germane care erau aliate la momentul acela cu niște trupe italiene. Ei fiind aliați în doilea război mondial, sunt detașați în Grecia și luptă împreună, se împrietenesc. Ei bine, regimentul italian este condus de un capitan pe nume Corelli, care este pasionat de muzică, are studii muzicale de canto și el se pare că și ales soldații care îl vor însoți în Grecia pe acest considerent să le placă muzica sau să aibă studii muzicale, să cânte bine. De ce? Pentru că serile, în jurul focului, acești, acest regiment se transforma într-un cor și interpretau arii de operă. Imaginau uneori piese sau secvențe din marile opere El a luat luat de acasă cu el o mandolină și se acompania cu mandolină, fie că, mă rog, interpreta singur, fie împreună cu subalternii lui. Această combinație între mitralieră și mandolină este fabuloasă, bine scoasă în evidență și în filmul care, iată, ecranizează acest, acest roman. Sfârșitul este unul dramatic, însă. Nemții pierd războiul, cum bine știm, și are loc un adevărat masacru. Drept răzbunare, trupele germane omoară, dar masacrează mai mult de jumătate din regimentul italian. Și scapă acest capitan Corelli, care se întoarce în Italia, care povestește grozavia, și care apoi se întoarce pe insula Cefalonia pentru a își lua iubita de acolo, fica unui medic de pe insulă, singurul medic, un om în vârstă de pe insulă de care tocmai se îndrăgostise. Aici survine ficțiunea. Ficțiunea e dată de această idilă, această relație extrem de frumoasă și romantică dintre cei doi. Autorul, un romancier britanic născut la 1954, pe care tocmai l-ați menționat, lui de Bernier, nu face altceva decât pe acest fundament istoric, acest moment al celor de-al doilea război mondial, pe acest fapt istoric indubitabil, să construiască o ficțiune romantică. De ce am ales să vorbim despre acest roman, implicit despre acest moment istoric, este că romanul ne furnizează la un moment dat dialogul dintre tatăl, bătrânul și înțeleptul tată și fica lui, trecută de 30 de ani, care se îndrăgostise de capitanul Corelli, dar care încă nu avea curaj să-i mărturisească tatălui iubirea ei. Menționăm, ea nu mai avea mamă încă de mulți ani, ea însăși fiind medic pe insulă, tatăl într-o seară specială, bine aleasă, pur și simplu trece la subiect și îi spune, știu că ești îndrăgostită, îmi convine asta, îmi place omul acesta, Cred că trebuie să trăiești marea ta iubire, sosit vremea și îi oferă câteva sfaturi.
0: Analizăm uh, discuția aceasta din două prisme. Pe de o parte, relația tată-fică. Pe de altă parte, descoperim o definiție a dragostei destul de savuroasă. Haideți să lecturăm acest pasaj.
1: Dragostea, spunea tatăl către fică, nu înseamnă să rămâi fără suflare. Nu este nici entuziasm nemărginit, nici împărtășirea promisiunilor de pasiune veșnică. Nu este nici dorința de a te împerechea la fiecare două minute pe zi și nici de a sta întins în pat în miez de noapte, imaginându-ți că el îți sărută fiecare centimetru din trup. După ce tata îi spune aceste cuvinte, lucru care îi reiese foarte frumos chiar și în film, fica lui, domnișoara aceasta, roșește, se emoționează, se fâstăcește. Atunci tatăl continuă, nu, draga mea, nu roșii, îți spun adevăruri. Toate acestea nu înseamnă decât a fi îndrăgostit, ceea ce poate face orice rău. Dragostea însăși este ceea ce rămâne după ce etapa îndrăgostirii s-a consumat. Eu și mama ta ne-am bucurat de ea, am avut rădăcini care au crescut unele spre celelalte pe sub pământ. iar atunci când toată floarea a căzut de pe crengile noastre, Am descoperit că suntem un singur copac, nu doi.
0: Foarte frumoasă metaforă. Acum ne întoarcem la propunerea pe care o aveam, să discutăm cele două dimensiuni ale acestui paragraf. Relația tată-fică. Un tată care le spune lucrurilor pe șleau. De obicei tatăl se înroșește ca să vorbească astfel de lucruri, iar fiicele îndrăznesc să articuleze lucruri care îi stânjenesc pe ceilalți.
1: De obicei, părinții dezertează, fug din fața unor asemenea provocări, a unor asemenea discuții, sunt în stare să-și trimită copiii la
0: un medic,
1: la un consilier, la pastor, la preot, la oricine, la oricine, doar să nu vorbească ei, măcar că nici nu știu ce pierd. Un părinte, acum în cazul acesta părintele tatăl e medic, un om cu studii superioare, în fine, cu cultură, cu bun, Dar dacă tatăl tău e un țăran care muncește pământul, un fermier, un șofer, un Un strungar, un pasnic de noapte, ca să dăm exemple și de meserii de felul acesta, un tată totuși știe ce are de spus. Și cum vorbește un tată sau o mamă, nu poate vorbi specialistul. Că dacă specialistul știe mai bine conceptele, nu? Chiar dacă știe să le pună într-o anumită ordinară, o anumită coerență, ce spun părinții e ceva unic pentru că părintele îți spune lucrurile în mod simplu, lucruri trăite, un părinte nu s va vorbi de obicei mai ales un părinte simplu decât lucruri pe care le-a trăit el, ceea ce dă discursului acelui părinte o originalitate, o greutate, o profunzime uriașă, extraordinară. Deci, să încurajăm cu ocazia aceasta pe părinți să vorbească cu fetele lor, cu băieții lor. Să vorbească. Nu e confortabil. Sigur, te întreb mereu ce să spun. Eu nu știu, nu le am cu vorbele, spun unii părinți. nu e problemă. Și dacă nu le ai cu vorbele, și dacă nu ai citit în domeniul, deci nu trebuie să fii profesor ca să discuți cu copiii tăi. Nu trebuie. Uneori, faptul că ești profesor, ar putea să te încurce. Găsește momentul potrivit, cum acest tată a găsit. Simte momentul, observă trăirile copilului tău și vin tu la întâlnire, vin tu în ajutorul, nu-l lăsa să se chinuie.
0: Impresionant uh, discurs. Îmi place că începe cu definiția dragostei, dar mai exact cu ce nu este dragostea. Și lucrul acesta e un discurs destul de bine articulat pentru lumea în care trăim, care descrie dragostea exact în termenii pe care acesta îi infirmă.
1: Curentul lumii de azi ar pune prima parte a citatului la modul afirmativ și ar spune dragostea înseamnă să rămâi fără suflare. Dragostea înseamnă entuziasm nemărginit. Dragostea înseamnă împărtășirea promisiunilor de pasiune veșnică. Dragostea înseamnă dorința de a te împerechea la fiecare două minute pe zi. Dragostea înseamnă a sta în pat întins în miez de noapte imaginându-ți că el îți sărută fiecare centimetru din trup. Asta înseamnă dragostea, spune curentul de azi răstălmăcirea dragostei pe când acest tată înțelept spune ei bine, tocmai asta nu înseamnă dragoste. asta este doar pasiunea incipientă îndrăgostirea, dezlănțuirea atracției cu care începe totul, dar nu sfârșește este doar scânteia pentru dragostea ce stă să înceapă
0: Acum trebuie să recunoaștem că există un curent puternic alimentat de mass media care conturează imaginea aceasta distorsionată a dragostei pentru că, pornind de la reclame și filme și un mesaj destul de puternic și bine conturat, îți spune că dragostea este ceea ce simți, pasiunea aceea nărăvașă care te trăznește într-un anumit moment, căreia nu-i poți rezista, iar în momentul în care acest sentiment a dispărut, înseamnă că nu ne mai iubim.
1: Există un universitar clujan pe nume Aurel Codoban, profesor de filozofie, care a scris o carte despre dragostea în evul mediu, în care descrie pe de-o parte... Iubirea sentimentală, uneori platonică bazată mult pe trăiri, pe sentimente, pe partea aceasta, ne cum să o numim, nefizică, nu? Sau metafizică a iubirii, accentul pe suflet, corespondența între îndrăgostiți și mai departe. Uneori dragoste neconsumată, neconsumată fizic. Pentru că dacă vreți să vă spun ceva neliniștitor, să-i ne liniștim și pe cei care ne ascultă, este că în acești termeni, platonici vorbind, dragostea adevărată e aceea care nu începe, care, căruia nu-i permit să înceapă, care nu se consumă, care rămâne doar la nivelul trăirilor. Ei,
0: definiția aceasta n-am auzit-o. Da,
1: asta, asta circulă foarte mult în spațiul idealist și filozofic platonic al discuției. Deci dacă vrei o dragoste adevărată, intactă, nu începe. Nu începe la, din punct de vedere al relației fizice Bun, luăm asta doar ca o picanterie. Oricum suficientă să ne pună pe gânduri. Așa e. Aurel Codoban spune așa. Accentul atunci cădea pe suflet. Sigur că erau și atunci exagerări. Sigur că au fost oameni care au murit și n-au apucat, pentru că așa era cultura vremii, să-și exprime sentimentele. Au murit nefericiți într-o iubire neexprimată. Accentul era pe suflet. Prefacerile modernității, spune el, au mutat centrul de greutate de pe suflet pe trup. Și acum totul este carnal, totul este de experimentat cu simțurile, senzorial. Acum, dragostea, după cum ne furnizează mass media, dragostea este exclusiv erotică, exclusiv carnală, exclusiv sexuală. Acum, singurul mod de a-ți exprima iubirea pentru cineva, sau cel puțin atracția, în un moment dat, nu poți fi sigur dacă e iubire sau nu, este să-l ai din punct de vedere Sexual, sau să vă aveți din punct de vedere sexual. Azi totul, spune Aurel Cotoban, se experimentează cu trupul. Suntem exact în extrema cealaltă. De fapt, asta încearcă să spună și paragraful ce l-am citat. Încearcă să izbăvească iubirea de acest derapaj carnal, exclusiv sexual, de plăcere intimă, și să o așeze la locul ei, la locul ei de cinste, care înseamnă emoție, care înseamnă compatibilitatea gândurilor, a ideilor, care înseamnă comuniune, de fapt, comuniune între doi parteneri.
0: Acum, știți ce cred eu? Nu știu dacă neapărat, poate sunt subiectivă în aprecierea aceasta, dar nu cred că dragostea este exprimată mai senzorial acum decât, eu știu, acum 2000 de ani. Existau și atunci orgii și dezmățuri La toate nivelurile Imperiul Roman și alte lucruri Călba. Pe fiecare structură și nivel al societății Eu cred că s-a experimentat orgia, dezmățul Iubirea strict erotică Sau denaturarea sensului iubirii Căsătorii din interese pentru bani Și așa mai departe Pe tot parcursul istoriei Doar atât că acum Asistăm la transmiterea unui mesaj mult mai bine articulat, pentru că avem mass media, din nou revin, nu că mass media e vinovată de dezmăți, dar acum se, asta cel puțin se transmite. Eu cred că în realitate oamenii experimentează mult mai puțin, chiar pe planul acesta senzorial, mai mult decât se vorbește și se laudă. Și se bate foarte mult moneda pe o iubire senzorială, strict senzorială, când în realitate oamenii nici nu experimentează aceasta, poate le și rușine pentru că se socotesc incompetenți că nu experimentează ceea ce se spune că s-ar putea experimenta și trăiesc o anumită frustrare pe acest plan. Se vorbește și se strigă mult un mesaj care sună fals, distorsionat și pe care la un moment dat și noi ajunge să-l, să-l credem. În realitate povestea stă diferită. Oamenii nu experimentează ceea ce afirmă sau se strigă, nu trăiesc la nivelul acesta și tânjesc exact așa cum trebuie după relații profunde și după iubirea autentică.
1: Oamenii și acum tânjesc după ceea ce tânjește această fată cu care vorbește tata. Tânjesc de iubirea aceea completă, iubirea care te împlinește, iubirea care trece dincolo de atracția fizică și chiar de relația fizică propusă. Mi-aduc aminte acum, S.S. Lewis în cartea Creștinismul Redus la Esență sau Creștinism pur și simplu spune că. Există dorințe noi, atât de profunde de adânci, atât de inefabile și metafizice, care nu pot fi împlinite prin satisfacerea unor nevoi, oricât de legitime ar fi ele. Și el dă acolo exemplu inclusiv sexualitatea. Spune el, te căsătorești cu gândul că vei fi împlinit din punct de vedere sexual și așa e normal ca să fii împlinit din punct de vedere fizic. E legitim. La scurtă vreme, după ce tocmai ai atins această împlinire, îți dai seama și tu și ea, amândoi vă dați seama, că ceva încă lipsește, dar te întreb ce să mai lipsească, nu se poate mai mult de atât. O unire mai mare decât cea sexuală nu există între oameni mai intimă, nu? Îți dai seama că nici aceea nu te satisface. Și dacă identifici în tine, spunea el, dorințe care nu le poți satisface pe deplin prin satisfacerea unor nevoi legitime, nepăcătoase, deci dacă identifici în tine astfel de dorințe, înseamnă că există o singură explicație, înseamnă că trebuie neapărat să fie o altă lume trebuie să existe. O altă lume unde se vor împlini acele dorințe. O altă relație care să satisfacă acele dorințe. Înseamnă că există un, un alt ceva și el explică toate acestea din perspectiva speranței. Și aici intervine virtutea mare a speranței, a nădeștii. E bine, am spus asta, mă rog, ca să explicăm această idee a faptului că și în lumea în care trăim noi azi, atât de axată mai mult virtual, cum, cum spunea ei, mai mult ca dorință, ca imaginație, ca magie decât în realitate. Sunt perfect de acord. Pentru că toată invazia aceasta de, de erotism nu face decât să inhibe, să inhibe de fapt erotismul, dacă stai să te gânde. Are un efect, un efect inhibator asupra omului modern. Bun într-o astfel de lume să ajungem la înțelepciunea ca atracția fizică cu care începe orice relație. Pentru că eu înainte de a-mi cunoaște prietena care mi-a devenit soție, am fost atras de ea. Și a fost atrasă de mine înainte să ne cunoaștem, Deci atracția precedă cunoașterea. Și atracția precedă iubirea, de fapt. Asta spune paragraful, învățătura. Să nu ne mulțumim cu atât, nu? Să nu trăim iubirea pe minim. Să cerem de la iubire tot. O iubirea merită, o iubire are mult de oferit. Să cerem tot de la iubire. Acest tată, Iannis, cum se numește în roman, acest tată îi spune, draga mea, e bine ce trăiești, e frumos, e minunat. Să nu crezi că asta e tot să nu crezi că e vorba despre asta. Nu, dragă, nu e vorba despre asta. Asta e doar o etapă. Tu trăiești acum această atracție, această îndrăgostire, această efervescență emoțională, cu implicații hormonale, cu implicații fizice, fiziologice. Toate acestea nu sunt decât, decât momentul de început. Tu zice să nu uiți că dragostea însăși este ceea ce rămâne după ce etapa îndrăgostirii s-a consumat. Dragostea este jarul, cum spunea cineva, ce rămâne după ce flacăra aceea a atracției și a îndrăgostirii a ars suficient.
0: Acum, cred că îndrăgostirea e o etapă frumoasă și toate scânteia are timpul și rolul ei. Însă nu cred că am fost destinați să trăim în acea stare Intensitate, exact. Da. Cred că ne-am consumat și... C.S.
1: Lewis spune că ar fi mortal.
0: Ar fi mortal, da, și nu ar fi eficient care, în niciun alt domeniu. Pur și simplu, spune spune că dacă
1: îndrăgostire ar dura toată viața, spune C.S. Lewis, atunci, cei îndrăgostiți? Deci s-ar lăsa serviciile, pentru că nu poți și să fii îndrăgostiți și să fii bun la servici. Să dai cei mai buni. Ne-am lăsat școlile, pentru că doar știm noi fiecare că ne-a, dacă ne-am îndrăgostit în perioada școlară, că notele, s-a văzut la note că ne îndrăgostiți, și nu s-a văzut în sus, ci în picajul. Da? Pentru că îndrăgostitul nu doarme, doarme foarte puțin. Da? Mănâncă foarte puțin, deci ar, ar fi Într-o stare oameni, de
0: alertă și de, fi de. oameni,
1: oameni bolnavi, oameni ratați. Îndrăgostirea, dacă ar ține toată viața, dacă n-ar fi ceva trecător, noi am fi ratați. Pur și simplu ar fi ceva fatal, spune Siez-Luiz, cu umorul caracteristic, spunând un mare adevăr.
0: Bun, ceea ce aș vrea să subliniez este că nu vorbim ca doi oameni plictisiți de relațiile lor conjugale, ci eu cred că vinul cel mai bun e la urmă Sigur. și pe măsură ce relația se adâncește intimitatea e diferită, dimensiunea discuției și pe toate nivelurile, de la fizic până la spiritual, funcționează diferit, din ce în ce mai profund și mai bine.
1: Sigur, pentru că experimentăm ceea ce se numește compatibilitate. Căsătoria e frumos să o vedem ca un vals, ca un dans, dar vals. să din prima momentă grație metafore, nu? Ca un vals. La început ne călcăm pe picioare. Nimeni nu a învățat să balseze fără să-l șcarce partenerul pe picior. Nimeni n-a învățat. Dacă nu vrei să-ți pe picior partenerul, nu vei valsa niciodată. Nimeni n-a învățat să valseze fără să își bruscheze partenerul. Nu pentru că vrea, ci pentru că a vrut tocmai să facă ceva grațios, să fie ceva extraordinar. Totul marcat de intenții bune. Și atunci, ca să valsăm bine amândoi, trebuie să ne ia timp, să ne acomodăm, să ne simțim, să avem încredere unul în celălalt, nu? să ne privim, să comunicăm. Ori, adâncimea sentimentului de iubire, nu greutatea lui, stabilitatea lui, are nevoie de timp. Sper că nu spunem o noutate, afirmând că iubirea are nevoie de timp, că o, o fructă bună trebuie să se coacă, nu? Un, ceva, un măr trebuie să ajungă la coacere, nu? Când eram mici, noi, mă gândesc că toți am făcut asta de generația noastră, mâncam prune înainte să fie coapte. Acum n-aș mai concepe să mănânc prune necoapte. Acum trebuie să fie zemoase, să fie coapte, nu? Atunci le mâncam, corcodușe, ții minte? Le durea stomacul și eram deranjați la stomac, dar mâncam, era... Pentru că așa e, a șase anii aceea vrei să areți toate etapele. Tu mai ai răbdare, nu mai răb... n-ai răbdare pentru nimic, nu? Iubirea are nevoie de timp, nu? Ai nevoie de o continuă comunicare, are nevoie de o adâncire. și atunci o cu adevărat, sigur? Sigur, te-nfrupți din ea.
0: Ne întoarcem la acest tată care o sfătuiește pe fica sa în această situație. Și vine cu exemplu său personal. Îmi place metafora pe care o folosește unui copac, a doi copaci care își unesc rădăcinile, cresc unul spre celălalt. De fapt, ăsta este procesul. Creștem unul spre celălalt până când devine unul.
1: În mod nevăzut, rădăcinile nu se văd. În mod profund, nu? Rădăcinile care se întâlnesc pe sub pământ, iar ne la urmă ne-am văd. dat seama că nu mai suntem doi copaci și suntem unul singur. Că cei doi vor deveni un singur copac, am spune acum.
0: Când toată floarea a căzut. Sună dureros în acest aspect, dar trebuie să recunoaștem că sunt sezoane și anotimpuri în viețile noastre și uneori toate florile cad.
1: Dar rădăcinile sunt la fel Esențialul de puternice. Esențialul rămâne, viața puternici. rămâne. Iată cea metaforă frumoasă pentru iubire. Chiar așa.
0: E foarte mult conținut aici. Vin etape în care florile cad, alteori când florile răsar din nou, sentimente, emoții, conjuncturi, copiii zboară din cuip, apar alte situații, alte provocări, diagnostice surprinzătoare, dar în mijlocul acestor situații descoperi adevărata intimitate.
1: Descoperi că rădăcinile tale cu ale partenerului s-au împletit, nu? Suficient de bine ca să mențină întreg edificiul.
0: Acum trebuie să recunoaștem că noi nu discutăm despre relații ideale. Idealele au fost în Eden. Apropo de Eden, m-am întrebat întotdeauna de ce, după ce au mușcat din fructul oprit, au senzația aceea de golicină. Erau doar ei doi. Erau soț și soție. De ce, s-au simțit? de ce au simțit nuditatea în felul acesta?
1: Pentru că păcatul aduce, sau neascultarea, păcatul aduce după sine rușinea. Și rușinea a fost exprimată din punct de vedere fizic. Da?
0: Dacă și mutăm poate... acest răspuns exact pe domeniul nostru a relațiilor, e un cuplu, un el și o ea, soț și soție, singuri, într-un cadru idilic. Intimitatea lor e distrusă. Din momentul acela ei nu mai se simt în lagul lor unul cu celălalt.
1: Sigur. Din cauza aceasta o relație conjugală reușită. Nu este totul pe lume. Din cauza aceasta atragem atenția mereu, mai ales ca păstori, celor care se căsătoresc, tinerelor familii, spunându-le nu cumva să uitați de Dumnezeu pornind pe drumul conjugal. Nu cumva să credeți că iubirea dintre voi doi...
0: Vă este ar... suficientă. Exact.
1: Nu cumva să uitați Riscul de a uita pentru o vreme de Dumnezeu este uriaș Nu cumva să plecați în luna de miere Nu uitându-L pe Dumnezeu În mintea voastră, în conceptul vostru În atitudinea voastră Voi nu vă sunteți proprietatea unul altuia Voi vă sunteți dați cum prumut Le spun mereu Voi rămâneți în continuare proprietatea lui Dumnezeu Relația voastră cu Dumnezeu rămâne una personală Chiar dacă voi sunteți acum soți Rămâne una personală deci, da, să marșăm pe asta, mă bucur că am ajuns aici. Să spunem, mai ales în context creștin, evanghelic, să spunem că relațiile, că iubirea noastră conjugală trebuie să fie mereu irigată, nu? dozată de această transcendență, de, de ancorarea noastră în, în Dumnezeul cel viu, cel etern, cel care rămâne. Pentru că dacă nu e așa, și dacă, mai ales dacă ceva grav se întâmplă, o, o boală, un deces al partenerului sau, da, atunci sinuciderea. Pare varianta cea mai de bun simț, adică dacă tu nu ai o altă speranță, dacă tu nu ești legat și pe verticală. Da, căsătoria este un legământ, este o legătură pe orizontală, nu? Te legi cu cineva în căsătorie, un legământ, dar asta nu înseamnă că rămânem doar la nivelul acesta orizontal. Eu cred că doi soți se iubesc mai bine dacă se roagă împreună.
0: Hm, cine se roagă împreună, rămâne, rămâne împreună, spune împreună. cineva. Da? Suntem pe finalul acestei discuții, care mi se pare foarte savuroasă și cu cu foarte multă încărcătură. Cred că pentru amândoi și mă gândesc că și pentru ascultătorii noștri. Sperăm. Relațiile sunt esențiale. O relație care merge bine te face să înflorești. Una care nu funcționează cum trebuie te dă peste cap. Întorcându-ne la acest medic care îi descrie fiicei sale ce înseamnă o dragoste, o relație de durată, în cuvinte foarte puține reușește să surprindă foarte multe lucruri, arde foarte multe informații. Floarea cade, frunzele cad, răsar din nou, sezoanele se schimbă, se alternează. Însă noi învățăm lecții importante despre noi înșine în relația de cuplu.
1: Poate că o învățătură finală care aș aduce-o pe marginea acestui paragraf ar fi următoarea. Să ne trăim căsniciile în așa fel încât la momentul potrivit să ne putem da exemplu copiilor noștri.
0: Frumos, foarte frumos În contextul în care facem acest exercițiu de onestitate Și recunoaștem că suntem imperfecți Și că relațiile pe care le avem sunt imperfecte 100% Sigur. imperfecte Am evadat din păcate din Eden Și ceva s-a stricat acolo Ceva semnificativ Revenim la Dumnezeu Ca la o condiție esențială Ceea ce dă sens relațiilor dintre noi și le face să funcționeze, să funcționeze în primul rând, ceea ce e esențial, și apoi să funcționeze foarte bine, e el, 100%.
1: Fără îndoială, să ne legăm iubirea noastră de cer și asta să nu fie un clișeu, ci să fie o realitate zilnică și uh, îndestulătoare.
0: Rămânem conectați la cer și mai departe. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare. Toată cele bune!